0: Amém Minha casa e eu serviremos ao Senhor Você pode sentar-se, querido Queria que você abria, abrisse sua Bíblia No livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 21 Até o verso 33 Vamos lá Efésios 5, versículos 21 e em diante A palavra do Senhor diz assim sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor pois o marido tem autoridade sobre a esposa assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja e o próprio Cristo é o salvador da igreja que é o seu corpo portanto assim como a igreja é obediente a Cristo Assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo como dizem as escrituras sagradas é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja mas também está falando a respeito de vocês cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e cada esposa deve respeitar o seu marido pai querido em nome de Jesus o teu filho que nós estamos reunidos aqui e a tua palavra nos garante, nos promete que quando estiverem duas ou três pessoas reunidas debaixo da autoridade do teu nome o Senhor está ali por isso, cremos de todo o nosso coração na Tua presença. Cremos, Senhor, de todo o nosso coração do Teu poder, da Tua sabedoria, Senhor. E nesta hora, quero Te pedir, revela, Senhor, a Tua presença entre nós. Fala conosco, toca o nosso coração. E, Pai, há tantas histórias de família, Senhor, há tantas coisas boas e coisas ruins. E eu queria te pedir Senhor que hoje seja dia de cura, cura Senhor no coração, cura na alma, cura nos relacionamentos, cura Senhor que represente a bênção do Senhor sobre cada casa e sobre cada família aqui representada. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém várias vezes na Bíblia a nossa relação com Deus é simbolizada pela união conjugal a Bíblia especialmente no Velho Testamento vai falar que Deus é como um marido e o povo dele é como a esposa e esse relacionamento é descrito de amor, de família também na nossa relação com Deus mas a figura que está aqui no texto aparece na perspectiva ao contrário. Agora o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus com a sua igreja se torna modelo do nosso relacionamento em família. E Paulo toma nessa perspectiva contrária para nos ensinar alguma coisa sobre o tipo de amor que a gente vive em família. Nesse texto, ele está falando sobre marido e mulher, ele está falando sobre casamento, mas eu queria pegar essas ideias que estão aqui e não pensar apenas no relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, mas tentar entender o tipo de amor que a gente tem que viver em casa que a gente tem que viver nos relacionamentos familiares naturalmente entre marido e mulher mas não só entre pais e filhos entre irmãos e irmãos entre a família estendida não é, no sentido de sogro, sogra e, e no contexto da ascendência da gente porque os valores de amor que estão descritos aqui eles são valores eternos e transcendentes eles ultrapassam todas as coisas que a gente vive no contexto do dia a dia em família por isso eu quero olhar qual o tipo de amor que Deus deseja que você expresse no contexto da sua família primeira coisa que a gente vai aprender nesse texto é que o tipo de amor que Deus espera que aconteça em casa, na família é um amor que aprendeu a se doar integralmente há uma coisa tremenda quando a gente vai estudar sobre amor não existe verdadeiro amor sem doação não tem jeito da gente amar se a gente não aprender a se doar e é por isso que o modelo que está aqui aparece nos versículos 25 em diante onde diz marido ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela qual é o modelo que está aqui de amor? ele está colocando o amor de Jesus como é que Jesus ama a gente? é interessante esse contexto porque é, às vezes a gente não lembra muito bem os processos de Deus na vida da gente né? a Bíblia diz que ninguém amou espontaneamente a Deus ah mas eu cresci num lar evangélico eu fui educado não, mas a Bíblia diz que ninguém amou espontaneamente que o amor que nasceu no nosso coração é resposta de um amor que nasceu antes no coração de Deus e que nos constrangeu de tal maneira que a gente se sentiu movido a amar porque toda a história da salvação fala sobre isso de um Deus que se importou de um Deus que olhou pra gente pra nossa necessidade de um Deus que se esvaziou de um Deus que se fez carne de um Deus que veio e habitou entre nós, de um Deus que tomou o nosso lugar na cruz de um Deus que foi para o Hades lugar que a gente chama de inferno por nós, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno ressuscitou terceiro dia e nos ofereceu gratuitamente salvação e é, é assim por causa desse amor que nós fomos constrangidos nós somos conquistados pelo amor de Deus mas esse amor se torna o modelo de amor que Deus quer que a gente viva em família é um modelo para a união conjugal é um modelo de um tipo de amor que aprendeu a se doar integralmente da mesma maneira que Jesus se doou integralmente por nós um amor que vê o outro como o mais importante e é interessante porque muita gente tem medo de ver o outro como o mais importante porque acha que isso vai fazer essa pessoa perder a sua significância mas amar alguém tão precioso é ver o outro como mais importante sem temer perder a sua significância porque a gente não perde significância por amar ao contrário, a gente ganha significado de vida amando porque sabe que o amor é que nos dá significância e isso se faz primeiro em pequenos gestos que, à medida que o tempo da vida vai passando, se tornam os grandes momentos. É interessante isso, não é? Ontem eu estava fazendo um casamento, e a história desse casal no casamento... Eu vou, vou arrumar encrenca com eles, vou contar a história deles aqui. Não é? Mas eles me deixaram contar no casamento, então acho que não tem problema. É, o moço se interessou pela moça, tem uma história bonita, tem um monte de gente torcendo para eles começarem a namorar, e um dia eles saem juntos para jantar, e estão lá batendo um papo, né? conversando, e conversa vai, conversa vem, e o moço no impulso vai lá e tenta roubar um beijo da, da moça no meio do jantar, e se deu mal, porque a moça virou o rosto, né? E ele passou assim e não conseguiu dar o beijo. Bom, e agora? O que, que ele faz? Ele disse, sabe uma coisa? Eu vou levantar, fazer de conta que não aconteceu nada e foi direto para o banheiro. Escondeu-se lá no banheiro e disse, e agora? O que, que eu faço? Disse, bom, eu vou passar óleo de peroba, né? Voltar na mesa, fazer de conta que nada aconteceu e continuo o jantar, né? E aí então ele chegou, e vai lá para a mesa e faz de conta que não aconteceu nada e a menina pensava, esse cara é maluco né? o que é está que acontecendo e tal, etc e de repente eles estão indo embora estão lá no estacionamento e aí sai o beijo que não é roubado e eu falei lá no casamento o seguinte que amor não se rouba se dá e toda vez que a gente aprende isso, a gente vai descobrir o significado das pequenas coisas. Porque amor não se rouba, amor não se exige, amor se dá. E o amor que se dá, é o amor que mexe com o coração da gente. Por isso a Bíblia está dizendo que esse é o tipo do amor que faz com que a casa, a família tenha sabor e significado e a gente, se a gente lembrar na história romântica de cada um aqui a gente vai descobrir que são pequenas coisas simples, que movem o nosso coração, quem não lembra de um sorriso quem não lembra de um encontro eu tenho por exemplo uma cena bonita da Cleusa aqui na minha memória, nós éramos adolescentes né? e ela estava na praia e, e eu estava com saudades dela e aí marcamos um encontro na praia e eu estava num outro lugar peguei um ônibus e vim pra praia onde ela estava e cheguei na hora combinada e ela estava mais ou menos no lugar que nós combinamos e quando nós nos vimos e aí apareceu aquela cena de filme assim eu comecei a correr na direção dela ela começou a correr na minha direção e de repente a gente se abraça uau já se passaram tantos anos mas tem uma cena guardada porque o amor que se dá ele vai construindo em cima de pequenas coisas pequenas coisas da vida que vão construindo nosso significado de amor nossas lembranças de amor nossa história, nosso contexto mas isso não acontece só entre marido e mulher isso acontece no contexto da casa quem é que não lembra de um momento especial na sua casa? De uma história bonita? E queridos, nem sempre isso tem a ver com grandes aquisições. Isso tem a ver com grandes momentos. Isso tem a ver com pequenos detalhes. Com lugares que marcam a nossa história. Com importar-se com o que é importante para o outro e talvez não pareça tão importante para outras pessoas, mas é importante para aquela pessoa que você ama, e então passa a ser importante para você, porque amor se dá. Como é gostoso fazer o sonho de um filho fazer esse sonho do filho talvez o alvo sacrificial da família, você já parou para pensar nisso? às vezes por exemplo o um filho está estudando né? eu estava conversando com um pai essa semana e esse pai estava me dizendo da alegria dele de saber que o seu filho está numa universidade e que eles conseguiram fazer uma negociação e conseguiram um grande desconto para pagar a anuidade da faculdade dele. E ele disse até o ano que vem está tudo garantido. Agora, queridos, eu fico pensando, qual foi o grande esforço dessa família para levantar o dinheiro, para pagar o ano inteiro da faculdade? E ele não sabe como é que vai pagar o próximo ano, mas está celebrando. Porque o primeiro ano do filho na faculdade está garantido. Você está entendendo o que eu estou falando? Amor dentro do contexto da família, não é egoísta é tremendamente altruísta é um amor que se dá é um amor que faz com que, com que quando os pais fiquem velhinhos e isso eu digo para os meus filhos, não é que está o Michel aqui deixa eu ver o Michel, estava aqui né? então eu disse para ele, ó oh, filho, o negócio é o seguinte eu vou ficar velhinho, eu tenho 20 anos garantido você vai cuidar de mim, no mínimo 20 anos esse negócio de INSS eu não confio muito não, mas em você eu confio, né, gente, é interessante esse processo, porque os pais vão envelhecendo, e a gente vai cuidar dos nossos pais, a Bíblia diz que isso faz parte do valor da família, isso faz parte do valor da família, e isso faz parte do honrar pai e mãe. E como é gostoso, mesmo com o sacrifício dos nossos próprios sonhos, cuidar das pessoas que são significativas para nós. O amor que se doa sempre constrange, tem poder de gerar mais amor. E eu queria desafiar você a amar as pessoas da sua família de uma maneira sacrificial, amando mais, amando melhor, amando não do seu jeito mas do jeito que é significativo e produz significância para o outro sabe queridos, às vezes amar dessa maneira sacrificial é abrir mão de algumas coisas bobas, simples mas que dão possibilidade de você ter tempo com a pessoa amada é a gente semear o coração da pessoa que nós amamos com mais amor é a gente transformar um processo de relação machucante com amor tem um membro da nossa igreja aqui um casal, Gleden e a Márcia eles já deram seu testemunho várias vezes aqui e é uma coisa linda porque casamento deteriorado, acabado uma situação muito difícil que qualquer um diria para Márcia Márcia, vá embora chega, esse homem não vale nada eu posso falar isso porque eu já falei para ele né? não vale nada, olha que coisa tal. mas aquela mulher tinha um propósito no seu coração um propósito dado por Deus de reconstruir a família dela e decidiu amar sacrificialmente aquele homem e na medida em que ela continuou amando sacrificialmente fazendo o que está aí na palavra Aquele homem teve o seu coração quebrado. E o poder de Deus transformou a vida desse homem. E essa família hoje serve ao Senhor, porque teve uma mulher que teve a coragem de amar sacrificialmente. Toda vez que a gente ama sacrificialmente, a gente está construindo algo melhor. Eu não vou dizer para você que é fácil. Nem vou dizer para você que é barato. Eu vou dizer para você que é custoso. Mas o resultado vale. Quantos aqui não têm e conhecem histórias de famílias que não se conversam? Não é verdade isso? Alguns anos atrás, eu estava pregando em São Paulo, não é? na, na igreja que pastoreei, e tinha um casal que estava há um mês frequentando a igreja, eles não eram membros da igreja ainda, e era dia das mães e eu preguei uma mensagem sobre família e havia uma briga de família que fez com que aquele casal se afastasse do, do sogro e da sogra, os pais do marido há cerca de seis anos eles não se viam, não se falavam não trocavam informação os netinhos eram pequenos, eles tinham visto uh, os netinhos com um ou dois anos e depois não viram mais você pode imaginar isso e aí naquele dia eles ouviram aquela mensagem e existiam muitas dores e se a gente ouvisse a história a história era uma história que dizia assim olha tem razão olha que coisa é isso mesmo, olha isso foi muito mal mas quando a palavra de Deus foi anunciada e foi dito desse amor sacrificial um olhou para o outro e disse assim não pode continuar desse jeito a gente tem que fazer alguma coisa e aí um olhou para o outro e disse assim vamos lá hoje visitar a sua mãe a esposa disse para o marido e um disse para o outro assim como é que vai ser a recepção? vai ser complicado e aí eles bolaram um plano infalível Falei assim, nós vamos passar numa roteceira e vamos comprar comida e nós vamos nos convidar para almoçar na casa da sua mãe, hoje é dia das mães, e a gente põe os netinhos na frente com os pratos, sensacional, fala a verdade, tocaram a campainha, os netinhos na frente com os pratos, eles atrás, ali de lado, abriram a porta, ninguém conseguia falar nada, e aí entraram os netinhos, vovô, vovó, e abraço e beijo e tal. E eles comem a comida e ninguém abre a boca, que você vai estragar o momento, né? Já viu? E aí, no meio daquela situação toda, chega uma hora que o pai, o vovô, olha para o filho e olha para a nora e diz: O que fez vocês virem aqui hoje? E eles disseram assim. Nós estávamos numa igreja e ouvimos uma mensagem sobre família e nós descobrimos o valor que a nossa família tem e que, o que nós estávamos perdendo e decidimos vir aqui para a gente começar de novo e aí chora um de um lado, chora outro do outro e aí o casal diz assim, que igreja é essa porque eu quero ir lá hoje à noite você está entendendo? não tem maior testemunho que a gente possa dar para os nossos queridos do que amá-los da maneira como Jesus ama a sua igreja então, se tem algum problema na tua casa e, olha queridos, eu não conheço família que não tenha problema toda família tem alguma coisinha, tem alguma situação então hoje, hoje, ame sacrificialmente Declara o teu amor. Hoje é dia de pegar o telefone. Hoje é dia de fazer uma visita. Hoje é dia de dar um beijo, de dar um abraço. Hoje é dia de fazer algum tipo de celebração. Olha, se a coisa está feia, faz o que eu falei. Ó, bota as crianças na frente. Ama. Ame sacrificialmente eu não vou dizer para você que às vezes não vai dar certo, tem gente que já fez isso e não deu certo, mas continue tentando, continue amando, porque a família vale a pena, vale a pena, vale a pena. Segunda coisa que eu queria deixar com você nessa manhã, o amor que Deus quer que a gente experimente no contexto de família, é o amor que supera todos os limites. E aqui, quando eu olho para esse texto, a Bíblia vai dizer que nem a morte pode impedir que Jesus amasse a gente dessa maneira como Ele amou. Com Jesus a gente aprende sobre amor, que esse amor precisa ser capaz de superar todos os limites. Eu fico olhando para o que significou a nossa salvação. Há vários limites que o Senhor teve que superar. O primeiro limite foi a encarnação. Há um mistério tremendo. A Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus é infinito. Como é que Jesus poderia, o Deus encarnado, se encarnar? E a Bíblia vai dizer que ele teve que se esvaziar da sua glória. Ele teve que se esvaziar da sua infinitude, porque o infinito não cabe no finito. Ele teve que mexer com a sua natureza. Numa natureza espiritual, ele teve que transformar o espiritual em carnal. Gente, são limites que os anjos não conseguiam entender. Para a cabeça dos anjos, eram intransponíveis mas aqui tem uma lição todas as vezes que a gente está lidando com conflitos de família, queridos a gente vai encontrar limites intransponíveis uma família, por exemplo, que tem uma criança deficiente seja um surdo seja um cego seja alguém que tem limitações para andar, seja alguém que tem limitações dentro da sua capacidade mental. Quando a gente olha do lado de fora, a gente diz, são limites intransponíveis. Agora, fale para alguém dessa família que era melhor que essa criança morresse eles vão te expulsar dessa casa não é verdade o que eu estou falando? sabe por quê? porque o amor supera os limites intransponíveis queridos, tem muitos defeitos entre nós e cada um dos defeitos que eu tenho e que você tem são limites mas eles podem ser ultrapassados quando o nosso amor é colocado sobre eles há coisas que estão acontecendo no seu dia a dia que geram sofrimento eu não vou dizer que não geram que dá vontade de desistir você deve ter muita razão para desistir mas querido, não dá porque essa é a tua família esse é um presente de Deus para você e a gente vai ter que ultrapassar os limites, e na medida em que a gente ultrapassa os limites, a gente vai quebrantando os corações, e à medida que o tempo passa, queridos, a gente vai deixando semente de graça por onde a gente passa. Eu vi uma vez uma ilustração muito interessante, ilustração de um chinês, que usava aquela canga nos seus ombros, para buscar água no rio, então eles usam tipo uma canga, colocam uma espécie de um balde de um lado, outro balde do outro, e eles vão é, buscar água no rio, e tinha um missionário ali naquela região, que via que aquele chinês já mais idoso, ele ia com os baldes, que a parte de cima do balde estava furada, então ele enchia o balde d'água e à medida que ele ia subindo a montanha onde estava a vila ia vazando água para todo lado e aí aquele missionário foi falar com o chinês e disse assim moço, o senhor é, faz um esforço tão grande já idoso vai lá buscar água no rio e vem com seus baldes pesados mas eles estão furados e o senhor chega com parte da água e aquele chileiro disse assim, se não fosse assim, do lado do caminho por onde eu passo, não teriam as flores tão bonitas que eu rego todos os dias quando passo ali. E eu fiquei pensando nessa história, queridos, às vezes no meio das lutas que a gente tem que ultrapassar a gente se esquece que a gente está regando flores preciosas perfumosas, que serão viçosas e que farão diferença nessa vida, só porque a gente está carregando um peso a mais mas que está deixando uma marca por onde passa então a segunda lição que eu queria deixar para você é essa olha o amor, o amor que Deus quer que a gente viva em família, é o amor que é capaz de superar Todos os limites. Quais são os limites que você está enfrentando hoje? Às vezes você tem o limite da incompreensão, às vezes você tem um limite de uma traição, às vezes você tem o limite de uma palavra dura, às vezes você tem o limite de uma mágoa do passado, às vezes você tem um limite. Olha, tem tantos limites! Tantos. mas vale a pena superar cada um deles e construir uma história a gente não consegue construir uma história fugindo dos desafios você não vai encontrar nenhum personagem da história que construiu a história fugindo dos desafios aqueles que constroem uma história têm a coragem de enfrentar os desafios de superar os desafios e de reescrever a maneira de viver apesar dos desafios e o que Deus pede para gente é isso que a gente olhe para aquilo que Ele tem feito todos os limites todos os limites que impediam Deus de nos abençoar Ele decidiu por causa do seu amor por causa da sua graça ultrapassar e Ele diz, olha o que eu estou fazendo é para a salvação eterna de vocês mas o que eu estou fazendo é um modelo de um jeito de amar que faz daquilo que é destinado à destruição, o inferno, ser agora destinado à salvação eterna e ao céu que eu preparei. E olha, você pode escrever algo parecido na sua casa. Você pode escrever algo parecido com o seu filho. Você pode escrever algo parecido com o seu pai. Você pode escrever algo parecido com pessoas significativas. Porque Deus gosta de escrever junto com a gente. Essas mudanças da história. Deus gosta. Alguns, algumas campanhas atrás a gente ouviu o testemunho aqui de, de uma família. Estão aqui conosco uma família que o papai tinha saído de casa há 30 anos, abandonado a mamãe. Os anos se passaram, ninguém sabia de onde o papai estava, ninguém podia imaginar. As feridas são grandes quando isso acontece, muito grandes. E numa campanha como essa de oração, esse irmão disse na sua célula, olha, o maior milagre que Deus poderia fazer, porque nós estávamos orando por milagres, era Deus me dizer onde está meu pai, eu gostaria de reencontrá-lo. Eu não tenho a mínima ideia de onde ele esteja. E a, aquele grupo começou a orar por esse milagre. Senhor, mostra onde está o papai. Passaram-se as semanas, e toca um dia o telefone na casa desse homem. E quando toca é alguém lá do norte do país e diz: Você é fulano de tal, sim. Seu pai chama fulano de tal, sim. Você sabe que o seu pai gostaria de reencontrá-lo. E ele diz: Olha, eu estou orando a Deus por isso. Seu pai me pediu para tentar achá-lo na internet. Eu encontrei você. E ele disse: Então vamos marcar, eu vou pegar um avião e vou encontrar o meu pai e eles trouxeram aqui o filme disso, deles se encontrando, deles vendo os dois irmãos abraçando o pai, e lá vai aquela história de reconstruir, 30 anos que tinham se passado, 30 anos de mágoa, de dor, de tristeza, eu tenho visto tanta coisa assim acontecer, porque, o amor que Deus quer que a gente vive em família, é o amor capaz de superar todos os limites. Todos, todos, todos os limites. Deus tem algo tremendo para fazer na sua casa, querido. Porque aquilo que a gente vai aprender é que o amor vale a pena. E sem sacrifício pessoal, o amor não sobrevive. Não tem jeito. Então, se eu pudesse dar um conselho para você, é não desista de amar pessoas importantes e significativas para você. Não desista de amar. Fala comigo, não desista de amar. Agora, coloca o nome de alguém na frente. Qual é o nome que você colocaria na frente? não desista de amar, não precisa falar esse nome agora não, só na tua mente, não desista de amar, não desista de amar, agora se tudo está bem na tua vida, então olha para as pessoas significativas que você tem, e diz, eu não vou desistir de amar, se tem um marido e uma mulher aí do lado, tá? esposo e esposa, um olha para o outro e diz assim, não adianta você tentar, que eu não vou desistir de amar você, é, se tiver um papai, junto com você, uma mamãe, dá um abraço e diz, ó, oh, não vou desistir de amar você, é, se tem alguém, que hoje tem muita gente que mora sozinho, né, mas tem pessoas significativas, olha, não vou desistir de amar, porque você é parte de mim é minha família sabe como isso é importante a gente falar para os nossos filhos sabe por quê? porque o mundo de hoje diz que amor é só troca se você é bem sucedido, você vai ser amado se você tem dinheiro, você vai ser amado se você é bonito, você vai ser amado agora se você está doente, se você tem um problema ninguém está se importando com você, é isso que o mundo diz todo dia, não é verdade o que eu estou falando? Como é importante a gente ter um lugar, a gente ter pessoas que digam para a gente, você é importante só porque você existe, e eu não vou desistir de amar você, não vou, não vou, e sabe, isso é um modelo de Deus para nós, nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz todos os cultos, eu quero orar pela tua casa, e nós vamos ter dois momentos de oração agora, o primeiro momento é pela nossa família, pela nossa casa, e sabe queridos, eu queria orar uma oração de bênção, uma oração de bênção, e você vai me ajudar a fazer essa oração de bênção, você lembra os nomes das pessoas significativas para você? Com certeza. Elas são significativas. Então hoje você vai pedir uma bênção especial na vida de cada uma delas. Uma bênção da graça. Sabe o que é bênção da graça? Que é o favor que a gente não merece. É uma bênção. Dadivosa. E eu queria que você pedisse que Deus entregasse para essa pessoa uma benção da graça segundo a perspectiva dele algo que Deus sabe melhor do que você mas você vai pedir uma segunda benção você vai pedir algo que o teu coração anseia de melhor para essa pessoa está entendendo? que tem a ver com os sonhos dessa pessoa com as aspirações conviver quem sabe é o filho que quer entrar na faculdade você vai dizer senhor abençoa Às vezes é aquela questão profissional que alguém está vivendo você vai dizer senhor abre essa porta, dá esse presente e a gente faz isso como intercessor e ser membro de uma família aprender a interceder pelos nossos queridos todos os dias se tinha uma coisa que me impressionava na vida da minha avó é que eu tinha certeza absoluta que todo dia ela orava por mim. Todo dia ela orava por mim. E se tinha uma intercessora nessa terra, que eu tinha certeza que estava orando por mim, era ela. É interessante como isso fazia bem para minha alma. Que você seja o melhor e maior intercessor das pessoas que você ama então agora, levanta um clamor a Deus por essas pessoas, levanta um clamor, pede a bênção de Deus, está com um bebezinho, papai e mamãe, põe a mão sobre o bebezinho, e peça uma bênção de Deus sobre ele, coloque o um futuro, coloque os sonhos, que ele nem, você nem sabe ainda, mas coloca diante do Senhor, tem uma mamãe, tem um papai pertinho, segura na mão deles, louva a Deus pela vida deles, Pede a bênção do Senhor. Não tem coisa mais preciosa do que a família. Clama ao Senhor, clama. Levanta um clamor. Levanta um clamor. Pede a bênção de Deus. Tem limites que precisam ser transpostos. Pede graça. Tem sacrifícios que precisam ser feitos. Pede é de poder para vivê-los Senhor ouve o clamor do teu povo e abençoa as famílias aqui representadas que a benção do Senhor que a benção do Senhor que a benção do Senhor os alcance onde quer que eles estejam amém e amém mas a segunda oração que eu queria fazer com você hoje tem a ver com a bênção de Deus para você você ouviu muito sobre o amor em família, não é? mas lembra o amor em família tem um referencial é o amor que Deus tem por você esse amor que se dá esse amor que supera limites, Deus tem tido para com você, agora, há, uma, há um limite, que ninguém pode ultrapassar, que é você mesmo, se a gente não deixa o amor de Deus, mexer na nossa vida, Deus vai continuar insistindo com você, até você morrer, mas no dia em que você fechar os seus olhos, ele não vai poder mais fazer o que ele gostaria de fazer na sua vida. E sabe, viver fugindo do amor de Deus, é sofrer. Porque quando a gente luta contra o amor, a gente luta contra a gente mesmo. E há pessoas que estão aqui, que Deus trouxe nessa manhã, só para dizer você é meu filho amado e eu tenho um propósito para a tua vida e não importa onde você vá se você subir numa montanha eu vou estar lá se você se esconder no fundo do mar eu vou descer lá se você entrar numa caverna eu vou entrar nessa caverna porque eu não vou desistir de você essa é a palavra de Deus para você e então para de fugir e está na hora de se reconciliar com Deus está na hora de se entregar a Deus porque Deus quer que você seja família dele ele não quer uma paternidade distante ele quer ser o teu pai amado o teu senhor e o teu salvador por isso nessa manhã Deus está me tocando o coração não estava nem planejado isso Deus está tocando o meu coração porque tem filhos dele aqui que ele quer abraçar hoje. Tem filhos de Deus que ele quer acolher outra vez. E se você é uma dessas pessoas que tem ficado à distância, e Deus está falando, eu quero você pertinho. E hoje o Espírito Santo está dizendo, olha, papai do céu está falando com você. Eu vou convidar você a fazer uma coisa que é um passo de fé é uma entrega e eu faço isso não porque esse lugar seja santo porque ele só é santo pela presença de vocês e do Senhor porque onde nós estamos povo de Deus, ele está não o lugar mas porque esse acolhimento precisa ser sentido presenciado e se a gente não tem coragem de fazer isso na casa do pai a gente não vai fazer em nenhum lugar então se você é essa pessoa que está precisando está lá abraçado por Deus envolvido com o Senhor resgatado por Ele trazido de volta colocado no centro apertado no amor de Deus eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e eu quero acolhê-lo em nome de Jesus e dizer, olha Deus tem algo tremendo para você. Vem para cá. Quem, quem quer que seja. Onde você estiver. estiver lá em cima na galeria, vem para cá. Se tiver uma família que está sentindo isso, marido, mulher, filho, pai, vem junto. Mãe, vem junto. Porque esse é tempo de a gente ser acolhido pelo Papai do Céu, pelo Todo-Poderoso Senhor da nossa vida. Vem para cá. Vem para cá. Deus tem falado com você. Tem tocado o seu coração não está acontecendo só agora, está acontecendo porque Deus tem feito, então vem para cá, hoje é dia de acolhimento, de família, de a gente se sentir nos braços do Pai, envolvido pela graça, amado pelo Senhor, amado, então vem para cá, se o Senhor está falando com você querido, porque não importa onde você vai, Ele vai atrás de você, Ele vai atrás, porque você é amado dEle, e ele tem um plano para a sua vida tem um plano para essa menina linda que está aí não é? como é que ela chama? Emanuele, olha que nome lindo não é? Emanuele quer dizer Deus com a gente, Deus conosco louvado seja o Senhor aleluia, aleluia graças a Deus graças a Deus isso, venha Deus tem tanta coisa para fazer queridos ah, que Deus tremendo é esse. Que Deus tremendo é esse. Que Deus tremendo é esse. Aleluia. Pode vir, pode vir. Tem lugar para você. Coisa gostosa é saber que os braços do Pai estão abertos pra gente. Esse é gostoso demais. Tem lugar pra gente. Tem lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor aleluia que gostoso, ver famílias inteiras, aleluia, graças a Deus, agora eu vou pedir um favor para você que está sentado a gente vai orar junto agora, mas eu não gostaria que ninguém saísse daqui sem ganhar um abraço porque o abraço de Deus pode ser materializado tá, e você é irmão, tá, porque Deus é seu pai então eu queria que os irmãos que estão aqui, que tem Deus como Pai, se levantassem rapidamente, viessem aqui e dessem um abraço, diz assim, esse aqui é o abraço do Pai, esse aqui é o abraço do Pai, tá? Eu sei que o abraço do Pai é espiritual, mas às vezes é importante a gente sentir um abraço, né? E sentir a materialização disso, então eu queria que você desse esse abraço agora, ó, esse aqui é o abraço do Pai, tá? Esse aqui é o abraço do Pai. Vem aqui pra frente, ó, tem bastante gente aqui na frente. Passa aqui pelo, pelo, pela frente e vai dando o um abraço aqui, tá? Eu queria que todo mundo recebesse um abraço. Tá? Pergunta, você já recebeu o abraço do Pai? Então, não, não recebi. Dá o um abraço do Pai, tá? Isso é importante, gente. Tem um senhor ali que não recebeu o abraço do Pai ainda. Quem vai dar o um abraço no Pai dele, do Pai dele? Isso. Quem mais que não recebeu o abraço do pai, dá um sinalzinho para mim aqui. Esse moço aqui não recebeu o abraço do pai. Não, né? Então quem vem dar o abraço do pai nele? Isso. Aí, quem mais que não recebeu o abraço do pai? Tem esse casal aqui, eu queria que dessem um abraço neles, tá? O abraço do pai aqui. Isso. Aleluia. Tem alguém que não recebeu? Levanta a mão aí que eu quero ver. Não sai daqui sem receber o abraço do pai. Agora todo o povo de Deus de pé. Todo o povo de Deus de pé. Que tremendo, não é? Que tremendo. Que tremendo. Deus ama você. Tem um plano para sua vida. Não desistiu. Te deram o abraço do Pai? Deram? Deram para você? É? Deu? tá sozinho de novo, eu fiquei, não, não é possível. Não tá bom. Gente, nós vamos orar agora, tá? Eu vou orar com vocês, mas a oração mais preciosa não é a minha, é a oração do filho falando com o pai. Você entende o que eu estou dizendo? Alguém pode chegar perto e dizer, olha papai, o seu filho quer dizer isso, quer dizer aquilo para você, mas não é a mesma coisa. Não é verdade? Então, aí na tua mente, você não precisa falar alto, mas balbucie isso com os seus lábios, tá? Faz uma oração de entrega: diz, Papai, eu vim aqui para te abraçar, eu vim aqui para dizer o quanto eu preciso do Senhor, eu vim aqui para dizer que eu quero estar tá no centro da tua vontade que eu quero experimentar o teu abraço conhecer o teu propósito poder desfrutar da tua comunhão todos os dias me ensina a viver assim usa as tuas palavras se tem alguma coisa específica, fala agora quero orar por você querido Senhor, muito obrigado muito obrigado porque o Senhor nos fez família de Deus Senhor Jesus muito obrigado porque os limites que eram impostos que eram intransponíveis que nem os anjos podiam imaginar o Senhor os venceu um a um e o Senhor nos deu a alegria de sermos resgatados no sangue no sangue que o Senhor verteu na cruz mas agora eu quero te pedir Senhor abre as janelas dos céus abre, abre as janelas dos céus e derrama sobre esses teus filhos uma bênção, uma bênção, uma bênção a bênção da tua presença a bênção do teu poder a bênção da tua misericórdia a bênção da tua graça a benção Senhor do conhecimento do teu propósito a benção Senhor da tua presença todos os dias na vida deles ó oh, pai o que precisa ser transformado começa a transformar o que precisa ser resgatado começa a resgatar o que precisa ser reconstruído reconstrói mas revela a tua paternidade para eles papai papai papai, segura nos teus braços os teus filhos que estão aqui, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém, amém queridos, amém, olha, deixa eu falar algumas coisinhas para vocês, primeiro, se você não tem uma bíblia, eu queria te dar uma bíblia, tá, se você tem uma daquelas Bíblias de enciclopédia, tá? Ganha a minha, que é, uma, é menorzinha, mais fácil de ler, tá? Do que você carregar uma Bíblia de enciclopédia, tá? Então, para isso, você vai ter que chegar ali do lado e as pessoas vão te dar. Mas tem mais. Eu queria que a gente pudesse orar especificamente por algum motivo da tua vida. E podíamos, queria, queríamos também te ajudar nesse processo de caminhada de fé. Se você desejar essa ajuda nesse processo de caminhado de fé, ter a gente acompanhar você, também você vai sair por aquela porta lá. Não é obrigado sair por aquela porta, ninguém está querendo vender nada para você, tá? A Bíblia é presente, pode ter certeza, tá? O desejo é caminhar juntos, tá? Se você desejar, vai ser um prazer para gente, tá bom? Então, enquanto a gente termina o culto, chega lá, vai ser benção Você vai ser convidado para um grupo pequeno. Vai ter gente querendo orar por você, vai ter gente querendo saber o que está acontecendo para estar caminhando junto com você. É só sair por aquela porta ali. Agora, povo de Deus, dá a mão, dá a mão para quem está perto de você aí. Ó. Não desista da sua família, fala comigo, não desista da sua família, dá a mão aí, dá a mão, dá a mão aí no meio também, dá a mão lá em cima, isso, e vamos celebrar juntos em nome de Jesus.